0: zakolejkowanie sobie pracy na za miesiąc lub na te za dwa miesiące. Czyli, że to też był element budżetu, nie tylko kasa, którą możesz odłożyć z bieżących przychodów, z bieżących projektów.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest grafik i freelancer Sebastian Legenza, który kilka lat temu razem z żoną i dziećmi przeprowadził się z miasta na wieś, właściwie w góry, z Łodzi w góry i w dzisiejszym odcinku zgodził się opowiedzieć, w jaki sposób warto przygotować się do tak wielkiego projektu, jakim jest tak radykalna zmiana miejsca zamieszkania. Opowie o work-life balance pracy freelancera i o pracy zdalnej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię serdecznie w podcaście Po Ludzku o Pieniądzach. Cześć Sebastian. Cześć. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić i porozmawiać o pracy zdalnej i o w pewnym sensie tym, jak na Twoje finanse osobiste wpłynęła zmiana Mam na myśli zmiana miejsca zamieszkania, bo słyszałem, że zmieniłeś miejsce zamieszkania. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, chciałbym, żebyś się przedstawił słuchaczom, którzy jeszcze Ciebie nie znają, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz.
0: Cześć, z tej strony Sebastian, Sebastian Legenza. Mówiąc bardzo ogólnie, jestem grafikiem, freelancerem, pracuję jako wolny strzelec, ale wolę mówić o tym, że skupiam się na tym, żeby rozwiązywać problemy moich klientów. Nie zawsze chodzi tylko i wyłącznie o grafikę. Czasami trzeba coś pokazać, pokazać, że coś jest, jakieś rozwiązanie jest bez sensu, nie pracuje, a czasami wskazać rozwiązanie, którego klient nie dostrzega albo po prostu nie zna. I ja zajmuję się tworzeniem takich możliwości dla klienta albo kto woli łączeniem takich różnych kropek. I wydaje mi się, że przychodzi mi to całkiem naturalnie. I poza pracą z klientami zewnętrznymi, Prowadzę razem z żoną dwie marki. Jedna to niebałaganka i to jest taki blog o prowadzeniu domu według naszego know-how, tego jak funkcjonujemy w rodzinie. A druga rzecz to, druga marka to piękne, przydatne jest to sklep z naszymi autorskimi produktami, z produktami, które wyrażają naszą filozofię codzienności.
1: A Powiedz mi, jak wygląda teraz twoja praca freelancera? Ty pracujesz z domu, jak to wygląda u ciebie?
0: Znaczy, ja już od tak naprawdę dwóch, trzech lat pracuję głównie z domu i w zasadzie w większości przypadków tylko z domu. Jeśli, kiedy mieszkałem jeszcze w Łodzi, no to było tak, że mieliśmy z niektórymi klientami takie spotkania lokalne, ale z czasem jakby obcinaliśmy też tę gałąź, no bo mieliśmy na horyzoncie wyjazd.
1: Czyli rozumiem, że przygotowywaliście się do, do tego wyjazdu. I Jaki był plan? Jak, to, jak do tego się przygotowywaliście? Znaczy, mówienie o planie nie jest
0: takie. nie oddaje z zupełności prawdy na ten temat, ponieważ to jest troszkę tak, że ja jestem takim człowiekiem, który działa czasami na zasadzie zrywów i ostatnio coraz bardziej, czyli że bardzo ufam swojej intuicji i ta nasza wyprowadzka w góry była właśnie takim takim zrywem, po prostu pojawiły się pewne możliwości, no ale jakieś minimum minimum przygotowań trzeba było podjąć i na przykład jednym z tych elementów było to, że zakończyliśmy wszystkie projekty, które które wymagały od nas takiej obecności bezpośredniej z z klientem A tam, gdzie pracowaliśmy zdalnie, no to przygotowaliśmy klienta, że tam będziemy potrzebowali małego buforka na to, żeby przenieść się w nowe miejsce. Choć tak naprawdę dla tych projektów, gdzie z klientem widzieliśmy się tylko okazjonalnie albo właśnie w formie telekonferencji, to tak naprawdę nie nie, nie zmieniało to tak, tak dużo. Więc jest to idealny, powiedzmy, taki sen freelancera. Pracujesz skąd chcesz, na własnych
1: warunkach. Taki digital nomad, tylko właściwie nie nomad, bo nomad cały czas zmienia miejsca tam od Phuket po jakieś tam Tybety i tak dalej. (śmiech) (śmiech) I praca w co A a wy wraz z rodziną, rozumiem, bo teraz wasza rodzina się powiększyła, tak?
0: Powiększyła się dwa lata temu, po raz drugi, no a w tym roku oczekujemy, także powiększy się w grudniu o o jeszcze, jeszcze kolejną osobę, czyli w chwili obecnej mamy dwie dziewczyny, Jesteśmy we dwoje, piesek, no i czekamy na na
1: jeszcze jednego gościa, który dorasta w Brzuszku. Sebastian, jakich wymagało to przygotowań finansowych taki plan? Bo ile lat już mieszkacie w górach? W górach mieszkamy ponad dwa lata. A gdzie to jest? W w Beskidzie
0: Wyspowym. Obecnie mieszkamy w Słopnicach. Swoją przygodę zaczęliśmy w Piekiełku. W ogóle to też jest ciekawy temat, bo mówiłeś o tym nomadzie, Internetowym, czy też freelancerowym. I u nas to to jest tak, że wiesz, że my w sumie w żadnym miejscu nie zagrzeliśmy dłużej niż dwa lata i tutaj wydaje się, że zostaniemy zostaniemy dłużej. I te przeprowadzki towarzyszyły nam od początku. I najpierw jakby dźwigaliśmy je sami, tak własnym sumptem maksymalnie. A ponieważ ta ostatnia przeprowadzka była taka konkretniejsza, no bo 300 kilometrów można dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało. Natomiast tutaj musieliśmy rzeczywiście podjąć pewne przygotowania, i poza zamknięciem projektów stacjonarnych, było to przede wszystkim też takie wykorzystanie zasobów, które mamy na stole. Ja to zawsze tak mówię, że najpierw popatrz, co jest na stole, zanim zaczniesz sięgać po więcej. I sprzyja nam, nam bardzo sprzyjała filozofia Ani, wiesz, żeby nie, nie przeprowadzać się z rzeczami, których nie potrzebujemy ona też prowadzi taką akcję Oczyszczam Przestrzeń i to ta przeprowadzka była dobrą okazją do tego, żeby te przestrzenie oczyścić, bo z perspektywy finansowej zrobiliśmy sobie na przykład taki rabat na przeprowadzenie się, to znaczy postanowiliśmy skorzystać z firmy przeprowadzkowej, a rzeczy, których nie zabieramy ze sobą, nie wyrzuciliśmy na śmietnik, no bo staramy się też dbać o to, żeby jakby nie wyrzucać, a dawać drugie życie i po prostu sprzedaliśmy i to nam wygenerowało jakieś tam jakiś tam rabat. Poza tym zamknięcie tych interesów stacjonarnych sprawiło, że no po prostu mieliśmy opłacone projekty, które dały nam poduszkę finansową na, na najbliższe miesiące i stworzyły też taki bufor do wylądowania w nowym miejscu i ogarnięcia się z nową sytuacją.
1: No właśnie, na jak długo tą poduszka finansowa powinna starczyć? Ktoś myśli o czymś takim, bo jak w ogóle długo, zastanawiałem się nad zrobieniem takiego podcastu nawet celowego na temat tego, tej zazdrości, jaką mają mieszczuchy do ludzi, którzy mieszkają na łonie natury. Wyobrażają sobie siebie siedzących na werandzie, wiesz, pracujących gdzieś na, na fotelu, na laptopie <grych> i, i pa, pa, słuchających śpiewu ptaków, wiesz, patrzących na pieska go się w grudku. To jest, ta, to jest taki, takie marzenie tak naprawdę wielu wielu osób. A wy to osiągnęliście, no w pewnym sensie tak to brzmi, ale m, to nie jest takie proste, bo my odkładamy to ciągle na emeryturę i ciągle, ciągle to odkładamy na jakiś dalszy okres. A pytanie, czy można to zrobić już teraz i, i czy można to zrobić mądrze, finansowo mądrze. Na jak długo trzeba mieć tą poduszkę na wypadek, gdyby, gdyby ta praca nasza została zakłócona w jakiś sposób? Na Wiesz, ile miesięcy?
0: chciałbym Chciałbym Ci powiedzieć, natomiast to jest trochę tak, jak z projektowaniem stron internetowych czy jakichkolwiek projektów graficznych. Jest jedna odpowiedź którą zawsze dostaniesz ode mnie jeśli przychodzisz po jakiś projekt. Ile to kosztuje? To zależy. I tak samo wydaje mi się, że jest tą poduszką finansową, że nie ma jednej słusznej odpowiedzi. My staraliśmy się mniej więcej wyobrazić sobie to w ten sposób, że wzięliśmy nasze bieżące koszty, to ile kosztował nas wynajem mieszkania, gdzieś tam utrzymanie samochodu, tego typu historie i przełożyliśmy tak jakbyśmy mieli te pieniądze w ręku, nie, no bo jakby nasz dochód sprawiał, że mogliśmy sobie pozwolić na wszystkie rzeczy w pewnej skali, czyli wynajem mieszkania kosztuje X, ogarnięcie samochodu kosztuje Y, jakieś tam przedszkole i tak dalej. I zrobiliśmy taki rekonesans telefoniczno-zdalny. Wiesz, ile kosztuje przedszkole w nowej okolicy, ile kosztuje żłobek, ile będzie nas kosztował wynajem, mniej więcej jak wyglądają kwestie kosztów. No i pomyśleliśmy sobie o tym, że zanim się zorganizujemy, potrzebujemy przynajmniej miesiąca. I oboje postanowiliśmy, że to jest fajne myślenie, ale zwykle jest tak, że nie można w życiu wszystkiego przewidzieć i w pracy, więc pomnożyliśmy ten czas razy dwa, więc nasza poduszka była taka dwumiesięczna. Jednocześnie powiedziałbym, że ta praca freelancera, bo ja w ogóle zacząłem odbycia bycia freelancerem, Później pracowałem tam na kilku etapach i nauczyłem się tego i owego, jeśli chodzi o pracę z ludźmi i takiej, takiej pracy projektowej i potraktowaliśmy ten cały wyjazd jako właśnie projekt, który musi się w dobrym punkcie zbilansować. I elementem tego projektu było też zakolejkowanie sobie pracy na za miesiąc lub na te, za dwa miesiące. Nie? Czyli, że to też był element budżetu. Nie tylko kasa, którą możesz odłożyć z bieżących przychodów, z bieżących projektów, ale też kasa, która się pojawi, czyli to jest taki pewien abstrakt. Ja wiem, że dla niektórych... Nieważne, nieważne,
1: gdzie wylądujesz, tak? Tak, tak. A jeśli
0: przeprowadzka się, nie wiem, nie nie powiedzie, bo coś się wydarzy, co mnie zatrzyma w miejscu, z którego startuję, no to wiesz, to jakby ciągle jestem gotowy do tego, że no dobra, no to wstrzymujemy tutaj trochę rumaka, ale ciągle możemy działać, bo chodzi o ten rytm przepływu kasy. Ja w ogóle też tak czuję się mało kompetentny, bo w tym sensie, że ja nie jestem typem gościa, który wszystko bardzo skrupulatnie liczy to co do weczki. Jak miałem takiego, takie partnerstwo z jednym z moich klientów, to zawsze mówiłem, Paweł, słuchaj, zobacz na aplikację pogody w telefonie. W Twojej są wykresy, co tam, jakaś wysoka amplituda dobowa temperatury, ilość milimetrów opadów i tak dalej, a ja miałem chmurkę nie, z deszczem, nie, więc to jest taka różnica. Natomiast To nie sprawia, że nie biorę parasola, jeśli się spodziewam deszczu, więc wydaje mi się, że jeśli ma ma się jakieś czucie tematu, jeśli chodzi o o finanse, no to chociaż takie minimalne, nawet takie jak ja, no to ten ten okres trzeba sobie go wyobrazić, a następnie pomnożyć o o jakiś czas nieprzewidywalności. Ja to zrobiłem razy dwa, Wydaje mi się to rozsądne, z tym, że dla niektórych osób pewnie mój miesięczny bufor nie jest, nie jest wystarczającym myśleniem w przód.
1: Mhm. Wiesz, że ja w ogóle cztery miesiące temu przeprowadziłem się do dziewięciotysięcznego miasteczka na Podlasiu, 5 km od Biebrzy mhm. i, i bo, mam, każdy z nas ma jakieś inną motywację. Ja powiedziałem, że... Zmęczyła mnie Warszawa, zmęczyła mnie hałas, zmęczyła mi ilość bodźców, przebodzicowanie takie totalne, mm-hmm. ale też koszty życia, też koszty życia. I stwierdziłem, czy u Ciebie, co, dlaczego Wy to zrobiliście? Czy, chodziło, czy się zmieniło też coś, jeśli chodzi o koszty życia?
0: Bardzo Ci chętnie o tym opowiem, ale ponieważ jestem tym typem od tej chmurki pogodowej w aplikacji, a nie wykresów, to powiem Ci, od czego to się zaczęło, że jakby zryw jest totalnie romantyczny. Nie? Przyjechaliśmy w obce miejsce do znajomych, pojeździliśmy po okolicy, przyszedł czas powrotu i wiesz, jedziemy do łodzi z taką myślą, że o, wyjeżdżamy do rodziny na święta, nie? do centrum. Że zupełnie tak, jakbyśmy opuszczali nasze rodzinne strony na chwilę. Nie? Tak, taki, takie czucie tematu, jak wizyta u babci w niedzielę na obiedzie, nie? że wiesz, że wrócisz do swojego domu wieczorem ale u babci też jest fajnie i okazało się, że tym tym punktem u babci jest miejsce, w którym mieszkaliśmy dotychczas i nagle zapragnęliśmy wrócić w te góry i to jest nasza główna motywacja, natomiast dużym odkryciem dla mnie jest to, że w tych mniejszych społecznościach to, co zauważyłeś odnośnie swojego przypadku, czyli że tempo życia, zgiełk, nie wiem, ilość jakichś pierdółkowatych formalności typu płatne miejsce parkingowe, zapewnienie sobie miejsca pod blokiem chociażby, czy czy jakaś tam anonimowość, to wszystko sprawia, że jest pewien taki napór bodźców, którego na wsi nie ma, a jednocześnie my mieszkając blisko Limanowej, która też jest tam kilkutysięcznym miastem, co prawda powiatowym, no ale jest znacznie mniejsze niż nasz rodzinny Piotrków Trybunalski, a istotnie mniejsze niż Łódź, czy jakakolwiek z dzielnic łodzi. I okazuje się, że to, to życie kosztuje inaczej. I na przykład chociażby z perspektywy dzieciaków. Mamy naprawdę turbo przedszkole, ekstra żłobek. Ta bliskość z ludźmi, jakby wykluczenie tej anonimowości, że masz ulubioną panią w sklepie mięsnym. To się oczywiście wydarza w mieście, ale tempo i, i napór tych bodźców, które są związane jest zupełnie, zupełnie inne. I I tu się dzieje wolniej, powiedziałbym, że też taniej, nie we wszystkich aspektach, ale w wielu aspektach taniej. No i zdecydowanie spokojniej. I że jakby chciałbym mieć taką możliwość, żeby żeby pracować z tarasu, tam cieszyć się śpiewem ptaków i tak dalej. I kiedy przyjechałem tutaj, no to okazało się, że to jest jakby na wyciągnięcie ręki. I że nie musisz, to jest fajne, że nie trzeba tego planować, tej bliskości z naturą, a w mieście niestety trzeba, nie? A ja jednocześnie mentalnie też cały czas czułem się takim... Miejskim wieśniakiem, tak bym to powiedział. Zawsze gdzieś mnie, zawsze gdzieś mnie, zawsze gdzieś mnie ciągnęło na obrzeże. Nie? Że nawet, nawet jedna z moich ukochanych prac etatowych odbywała się poza Łodzią. Nie? I, I to było super. To było fajne doświadczenie, że ja mogę wyjechać z Łodzi, popracować, mimo że do pracy jechałem tam nie wiem, 40 minut do godziny, a w korkach to nawet nie chcę, nie chcę liczyć i sobie przypominać. Mhm.
1: A powiedz mi, jak to, bo, jak to wpłynęło... Yy na twoją pracę, ta przeprowadzka?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że z perspektywy samej takiej logistyki pracy, to teraz też jestem na etapie takich dość radykalnych zmian, czyli że na początku było tak, że w zasadzie wiele się nie zmieniło, czyli odwoziłem dzieciaki, siadałem do komputera no i cały jakby 100% czasu, który miałem, pracowałem dając sobie wycisk, w myśl takiej zasady, wiesz, bez pracy nie ma kołaczy, nie? A dzisiaj jestem bliższy temu, żeby powiedzieć, że bez mądrej pracy nie ma kołaczy i okazuje się, że ta praca zdalna pozwoliła mi nabrać dystansu do tego miejskiego tempa, że jak pracowałem w agencji, to często było tak, że dzwonił telefon i coś jest do zrobienia teraz, bo tak naprawdę było do zrobienia na wczoraj, komuś coś się przypomniało i tak dalej, nie? I I wiesz, i ogień, wszyscy biegają. Tryb trochę pożaru w burdelu. Nikt nie wie za bardzo, co robić, ale ale trzeba biegać. I zrozumiałem, że to jest coś, czego czego ja nie chcę. Początkowo też to robiłem, czyli przeniosłem jakby te te, te korporacyjne, powiedzmy, wartości do swojej pracy z domu. Natomiast szybko się z tego wyleczyłem, że bliskość natury wyleczyła mnie z tego, żeby żeby tak gonić. Nie ma potrzeby. A jednocześnie Okazało się dość paradoksalnie, że zmieniając podejście do pokazywania swojej firmy, tak naprawdę zyskałem. I już opowiadam, jaka jest historia. Że zawsze sobie wyobrażałem, wiesz, czytając różne mądre książki, tam nie wiem, biografię chociażby Jobsa, czy Johnego Iva, że wow, ci kolesi są tacy kucze poukładani, stworzyli takie poukładane wielkie firmy, to ja też tak chcę. I inwestowałem dużo czasu i energii w takie pierdółki formalne, takie jak na przykład wizytówki, papier firmowy, żeby to było takie super oferty, zawsze z wielkim pietyzmem przygotowywałem prezentacje ofert dla klientów i często to było przepalanie zasobów, bo ja się strasznie napracowałem, tak jak pracowałem w agencji, robiliśmy dużą ofertę dla klienta, a na koniec jakby zwrot z tej inwestycji był żaden, no bo ktoś tam się obrażał i w pewnym momencie, kiedy już miałem tego dość, powiedziałem sobie, no dobra, mamy jakąś gałąź, yy, która nam działa, mamy piękne, przydatne, to przynosi nam jakąś kasę, na tym sobie przetrwamy, a w obszarze współpracy z klientami, czy to nie bałaganki, czy jakimiś moimi zaszłymi z przyszłości, którzy, którzy przy mnie zostali mimo, mimo tej zmiany i odejścia ze stanowisk, stwierdziłem, yy, no dobra, no to tutaj troszkę luzujemy, bo ja już nie mam czasu na te wszystkie oferty, te wszystkie pierdoły i nagle okazało się, że hej Sebastian, super, fajnie się z tobą pracuję, jak nigdy dotąd, nie? I okazało się, że można robić, można robić mniej projektów, ale fajniejsze. Można nie sięgać do globalnych marek, żeby robić turbofajne projekty, tylko trzeba, trzeba wyluzować. Trzeba być jak ta natura za oknem, której doświadczam codziennie. Nie? Spokojniejszy, w swoim rytmie, zgodnie ze swoimi zasadami i jakby ostrzegam wszystkich, którzy chcieliby tak zrobić. To nie jest łatwe, to nie przychodzi od tak, ale y, można się przekonać, że y, czasami y, rezygnując z niektórych, y, nie wiem jak to powiedzieć, zleceń, projektów, sytuacji y, ludzi, może się okazać, że robimy miejsce y, na rozwinięcie zupełnie innych.
1: Nie? <todgłosy> Trochę otarłeś się o, to, te, o ten temat, ale chciałem bardziej drążyć. Jak udaje ci się osiągnąć ten tak zwany work-life balance i co mają do tego pieniądze?
0: <todgłosy> Wiesz, y, Samo stwierdzenie Work-Life-Balance jest dla mnie takie to, 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 takie magiczne pudełko wiesz, trochę nie wiadomo. Ale w twoim
1: wypadku w twoim wypadku kiedy y, jasne, y, pracujesz z domu. Y, y,
0: y, wiesz to jest tak że y, mam wrażenie że za tym terminem y, stoi trochę takie y, poczucie stabilności i jeden z moich ulubionych mówców i myślę że ludzi którzy gdzieś tam y, interesują się chociażby tymi wystąpieniami TEDx tak, Znają na pewno wystąpienie TEDx, na pewno znają wystąpienie Jacka Walkiewicza o, o tym, jak tam się pracuje. I on akurat mówił, że kiedy rozmawiał ze swoimi studentami i zapytał ich, czego oczekują, no to stabilności. Ja on im odpowiedział, że najbardziej stabilny czuł się wtedy, kiedy mu tam wyskoczył kręg i musiał leżeć. że nie chce więcej czegoś takiego. I wydaje mi się, że. To, co dzieje się w naszym życiu zawodowym i prywatnym, to jest taka bardzo nieobliczalna materia nie? i dzieją się w niej bardzo różne, różne rzeczy. I żeby znaleźć w tym jakąś swoją drogę, trzeba rozumieć przede wszystkim, dokąd się zmierza. Nie? Czyli czego tak naprawdę, czego oczekujemy od życia, co jest dla nas ważne, nie? czy to, czym się obecnie zajmuję, to, gdzie jestem, czy to jest w zgodzie ze mną. A jeśli nie jest do końca w zgodzie ze mną, to czy przybliża mnie do tego, czego tak naprawdę pragnę? I duże wrażenie na mnie robi coś takiego, że ludzie często mówią taki, padają takie sformułowania, że o gdybym miał kasę, to bym tam to bym nabroił, nie? To bym narobił, ale by było super, nie? Ale rzadko ci ludzie mówią, co oni by wtedy zrobili, nie? że jeśli by dostali taki nieoczekiwany zastrzyk finansowy, to co by się wydarzyło, co, co nagle, gdy w tej przestrzeni pojawia się nie, milion złotych nie? albo milion dolarów lepiej. I wtedy często okazuje się, że wiesz, oni za bardzo nie, nie wiedzą, czego, co, co z tym dalej zrobić, bo tak naprawdę nie potrafią sobie odpowiedzieć na pytanie, czego, czego chcą od życia. I jeśli ja miałbym definiować ten work-life balance, to, to właśnie zacząłbym od odpowiedzi na pytanie, czego chcesz od życia. I ja, stawiając sobie odpowiedź, powiedziałem sobie, że chciałbym, żeby moja praca ułatwiała życie innym. Nie? Żeby to dawało mi, bo to daje mi radość i jest znaczną zasadą w każdym projekcie, który prowadzę. Nie? Że chodzi o to, żeby innym pomagać. Jeśli projekt nie pomaga, jest tylko przeklepaniem, to jakby rzadko go rzadko go biorę, bo, bo nie chcę po prostu klepać banerków, nie? tak jak na początku mojej kariery, tylko chcę robić fajne, przydatne rzeczy. I jak tak zacząłem na to patrzeć, to nagle się okazało, że ludzi myślących w ten sposób po stronie firm, zlecających nam różne zadania jest tak naprawdę bardzo dużo. Nie? I, a ja odzyskałem ten spokój. Śpię dzięki temu, dzięki temu spokojnie, bo wiem, że nie robię projektów tylko dla pieniędzy, ale jak mawiał jeden z moich wczesnych, powiedzmy, mentorów, pracujemy za pieniądze, nie dla pieniędzy i to, to gdzie się jest takim moim kompasem w tym, o co pytasz, jeśli chodzi o ten work-life work balance.
1: Mhm. No myślę, że do ciebie pytanie, tak już zbliżając się do końca powoli. Jak to środowisko, które zmieniłeś, diametralnie środowisko, w którym mieszkacie teraz, miało, jaki miało wpływ na twoje finanse osobiste, na podejście do oszczędzania, do wydatków, do inwestowania? Bo Czy coś się zmieniło w, waszej, w waszych głowach, spojrzenie na, 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 na te aspekty?
0: No, no, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że jeśli masz etat i w miarę stałą pensję, to możesz sobie zaśpiewać pod nosem, czy się stoi, czy się leży wypłata się należy nie? i jakby spodziewasz się, zasadniczo możesz się spodziewać, że kasy dostaniesz co miesiąc, wiesz jaka ona będzie i możesz sobie wyobrazić ją jakoś podzielić. Natomiast życie freelancera nie jest aż tak różowe. Fajnie jest sobie wyobrazić jakieś tam bahamy, nie i, i hamaki i, i po prostu strumień kasy, który płynie nie wiadomo skąd i tylko liczysz sobie rosnącą ilość cyferek w, na koncie. Nie? I, To by było super, gdyby tak było. Natomiast to jest taka sinusoida, że raz jest lepiej, raz jest gorzej i wydaje mi się, że ta praca, jeśli miałbym dawać jakąś radę, to że trzeba patrzeć większym obrazkiem niż tylko najbliższy miesiąc. Że nie wiem, właśnie te dwa miesiące, trzy miesiące do przodu, niektórzy patrzą nawet rok, pół roku, to aż nie wydaje mi się tak dobre. Ale te dwa, trzy miesiące do przodu, co się wydarzy, jaki ja mam pomysł na siebie na na, na chwilę, to wydaje mi się, że jest, jest to bardzo ważne w tej, w tej pracy z domu. I jak trafiliśmy tutaj, to na początku było super łatwo, mieliśmy dużo szczęścia, nie? przeprowadziliśmy się bardzo sprytnie, udało nam się też dzięki temu, że mamy nasze marki, zrobić bardzo fajną ofertę na przeprowadzkę, do tego mieliśmy własny pomysł, przeleśmy trochę klamotów, więc jeszcze udało się zbić, więc super wszystko szło. Mieliśmy zakontraktowane projekty, ale był taki moment, że, że tych projektów nie było, zrobił się trochę sezonogórkowy i, i, i gdyby nie wypracowane wcześniej wartości, no to pewnie byśmy popłynęli, nie? Czyli trzeba pamiętać o tym, że kasa, która wpływa w takiej pracy freelancera, no to ona, on, trzeba znaleźć taki zrównoważony strumień, jeśli jest jej więcej, to jakby nie pożytkujesz od razu całości, tego mnie to nauczyło, a przy tym... I mamy jedną ogromną inwestycję, chyba największą w naszym życiu, czyli budowa domu. I myślę, że dla wielu młodych Polaków no, jest to taka inwestycja typu game changer, nie? że wszystko się zmienia i jak to niektórzy mówią, jak wybudujesz dom i się nie rozwiedziesz, no to, to jest nieźle. Nie? To, to, to znaczy, że, że wiesz o co chodzi nie? I, i, i że wszystko działa w twoim małżeństwie. I jest to trochę śmieszne, ale dlatego... Ta, ta inwestycja jest na swój sposób wyjątkowa i y, używam jej tutaj nie tylko dlatego, że tu chodzi o duże pieniądze, ale też przede wszystkim dlatego, że y, kiedy się tutaj sprowadzaliśmy, to myśleliśmy o tym y, tak po miejsku, nie? Nawet dzisiaj mówiąc o tym y, Ani w samochodzie, y, kiedy odwoziliśmy dzieciaki do, do przedszkola, mówiłem, że nas, y, nasz rytm, rytm naszego serca, kiedy tu przyjechaliśmy był taki, wiesz, perkusyjny. Ty, 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 ty. Tymczasem y, Wszystko, wszystko, kiedy jesteś z dala od miasta, potrafi zwolnić i to tak na tyle fajnie zwolnić, że zaczęliśmy myśleć inaczej o domu. Po prostu na początku wydawało nam się, że to jest budynek, musi mieć tam tyle, tyle pokoi, musimy mieć miejsce na biuro i w ogóle o, znaleźliśmy projekt, ten projekt działa, wrzucamy go w taką działkę, działkę mamy w super pieniądzach i w ogóle ekstra. Za rok będziemy mieszkać u siebie, tymczasem czas mijamy, mieszkamy w drugim wynajmowanym domu. I całkiem niedawno postanowiliśmy, że postawimy ten projekt zupełnie na głowie, bo będąc tutaj zmieniliśmy nasze wartości i zależy nam na tym, żeby te inwestycje, które prowadzimy miały sens od początku do końca. I tak dom nie będzie tylko domem, tylko będzie domem energooszczędnym, czy też całkowicie bezkosztowym, mam nadzieję, w utrzymaniu albo tam z niewielkim kosztem, bo chcemy, żeby był bliski naturze, żeby to był projekt który odwdzięczy nam się za za długie lata. Nawet jeśli ta inwestycja na początku będzie większa, to też zwrot z niej będzie długoterminowy. I tak też myślimy o całym wyjeździe i tak naprawdę teraz wszystkim, co robimy, że wartościujemy to przez przez pryzmat takiej długoterminowej przydatności. I można to rozumieć jako, wiesz, kupuję rzecz, która się nie zniszczy, ale można też to rozumieć przez, wkładam pieniądze tam, gdzie ma to sens, i gdy mogę, mogę je wyjąć w fajnym, w fajnym kształcie. I niekoniecznie tym materialnym, nie? nie tylko inwestycji po której wkładam 1000 zł, wyjmuję 10 tysięcy, Ale wkładam jakieś pieniądze i na przykład wyjmuję spokój, którego nie da mi nic innego. Mhm.
1: Zastanawiam się, ile osób teraz nas słuchających podejmie decyzję o wyprowadce z dużego miasta i przeprowadce na wieś, Nieważne, w, który, w które miejsce, w który region Polski. Ostatnie pytanie do Ciebie już tak krótko. Jedna rada dla takich osób, które właśnie podejmą taką decyzję? Jak się do tego przygotować w tym finansowo?
0: No i to ta, tutaj jest jakby odpowiedź jest znowu ta sama, wiesz, to zależy. To zależy, i wydaje mi się, że żadna sytuacja, żadna sytuacja nie jest taka sama. I jeśli miałbym przed czymś chyba, chciałbym chyba tylko przed czymś ostrzec, że to nie, to nie jest tak, że wszystko zmieni się w jakiś magiczny sposób. Nie? Że zmiany, które następują, zależą tak naprawdę tylko od nas. Jest taki super cytat, który mi towarzyszy od dłuższego czasu i pochodzi z książki Duna Franka Herberta miejsce to tylko miejsce, najgorsze jest rozstanie z przyjaciółmi. I że należy o tym pamiętać, nie? że my możemy zmienić miejsce, ale musimy się zastanowić tak naprawdę, czy wraz z tą zmianą idzie jakaś zmiana siebie. wiesz. Chodzi o to, że tak naprawdę no nieważne nie to, gdzie mieszkamy, tylko jak, jakimi, będziemy, jakimi będziemy ludźmi. Nie? I to tak samo jest nieważne, ile mamy pieniędzy, życie i tak nas może zaskoczyć i udowodnić nam, że nic nam po, tym, nie? po, po tej kasie. Może, może to takie jest bardzo romantyczne, ale ja, ja właśnie tak o tym myślę, nie? że nie do końca da się na wszystko przygotować. Tam dom, no, gdzie serce, no, serce tak, twoje. Tak, dokładnie, dokładnie <laughs> tak, tak jak mówisz. Nie? I czy, czy można się na to, na to przygotować finansowo? No można się przygotować, no, jakby trzeba, trzeba ocenić czego chcemy od życia, nie? I i, i to jest chyba jedyna jedyna taka sensowna sensowna rada. I jeśli miałbym to jeszcze jakoś rozwinąć, to chyba tylko tak, że jeśli planujemy jakiś kawałek, to zaplanujmy go odrobinę szerzej niż zwykle to robimy.
1: Super, Sebastian. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: No, dziękuję również.